0: Tamaño, Pac-Pac, envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor.
1: Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar, sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez. Informate
2: en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Pasión River, el programa del universo misionario, todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas, sorpresas. Y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del miso en el corazón. Viví tu pasión, aquí comienza... ¡Pasión River! A auspicio Bazar 380, local mayorista en el barrio de Once. Nos podés visitar en Pastel 380.
3: Gerardo, esto lo podés poner cuando... Te... Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva emisión de Pasión River. Estamos en una nueva radio. Estamos acá un día distinto, acostumbrados nosotros a estar los días lunes. Ahora Pasión River está los martes. Tenemos mucha información. Pasó la semana, pero pasaron un montón de cosas en el mundo millonario. Ya vamos a estar charlando un poquito de lo que dejó la semana y también de lo que está por venir. Como ven, no estoy solo, estoy acompañado por mi amigo, compañero y periodista, el señor Mike Duval. Buenas noches, Mike. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido Pablo Sandoval. Muy buenas noches,
4: queridos amigos. Bueno, también vamos a aprovechar para presentar a nuestro panelista invitado que tenemos hoy y seguramente va, nos va a acompañar en todos los programas subsiguientes, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un amigo nuestro de River, del club, de las actividades que desarrollamos sociales dentro del club River Play. Y bueno, va a estar participando, nos va a acompañar de ahora en más y esperemos que así sea, en nuestro programa de Pasión River. Pero hoy tenemos un programa, queridos amigos, bastante interesante, ¿no? Porque como bien dijo Pablo Sandoval, sucedían sucedido cosas durante la semana. Bueno, una de, una de esas cosas ha sido como trascendió y ya todos estamos muy bien enterados de el accidente, la tragedia que ocurrió por primera vez en la historia de River, que una persona, un hincha, un espectador, eh, caiga, llamémosle al vacío, desde una tribuna alta. Eso ha, ha sido la primera vez que ocurre en River. Bueno, vamos a estar comentando eso, todas las novedades que hay sobre este, sobre este hecho, todo lo que fue sucediendo en los días eh, sucesivos, y también vamos a estar, por supuesto, lo principal va a ser la previa del programa, del partido de mañana. El partido de mañana que va a disputar a River, un partido importantísimo ante el Carioca Fluminense. Vamos a tener también información de las chicas, cómo les fue a las chicas en el partido que disputaron por la fecha número 15. Y también vamos a estar, por supuesto, estableciendo comunicación, ya lo vamos a ver más adelante con alguien muy importante vinculado a River Play. Vamos a tener nuestra sección de comunicación con personas de River Play que vamos a inaugurar hoy seguramente en este programa, querido Pablo. Finalmente vamos a apenas vamos a nombrar un poquito de lo que es lo que va a ser el próximo partido ya después por la Liga Local, donde River va a visitar en el Florencio Sola a Banfield, querido Pablo.
3: Bueno, tenemos una intro más que interesante, pero a mí como me enseñaron, quiero ir a los bifes. River va a estar jugando en el día de mañana, se podría decir que una gran final. Yo creo que el hincha de River hoy no puede dormir. Como que Marcelo Gallardo nos mal acostumbró, ¿no? Como que River es un equipo copero. River tiene que estar luchando siempre en las instancias finales, llegar a la semifinal de Copa Libertadores, como mínimo, pero nos encontramos en una situación más que complicada, teniendo en cuenta que River necesita ganar los seis puntos que quedan para poder llegar a octavos de final, algo que no parece difícil, pero teniendo en cuenta que contra Fluminense en el partido de ida perdimos en una forma bastante abultada, como que hay un cierto temor, un cierto miedo en el hincha, pero creo que también el hincha de River está acostumbrado ...a que en los momentos difícil, difíciles el equipo pudo salir adelante. Por eso la pregunta que hacemos en este programa en el día de hoy es... ...de sí tu pronóstico ante Fluminense. Pablito Iglesias, Contame un poquito cómo ves el partido, sacá al lado periodista, quiero rol de hincha. Bueno, buenas
5: noches, antes que nada un placer estar acá con ustedes... Lo veo difícil, pero lo tengo mucha fe, ya que, bueno, como dije, como bien dijiste vos, ha sacado pecho siempre en las difíciles, va a ser un partido complicado, va a ir River con todo seguramente, pero bueno, nos tenemos que cuidar, creo yo que, que ya lo demostraron en Brasil, ¿no? Ellos, así que, bueno, hay que cuidarse, eh, son 90 minutos, quizás 95 minutos, medio a cero me conformo.
4: En, 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 en el reloj, ¿no? Queridos amigos, en el reloj son 90 minutos, pero en vivo yo creo que los minutos van a pasar, pero van a pasar, no sé, como caballo de carrera por el disco van a pasar, eh, se nos va a hacer tan corto ese partido a medida que vayan transcurriendo los minutos, imagínense ustedes a los protagonistas, ¿verdad? Y una cuestión importante es que no sean los protagonistas, nuestros jugadores, nuestros muchachos, no sean presa... De la ansiedad, ¿no? Que eso los puede llevar a eh, desarrollar acciones de juego que no sean del todo eficaces. Es un partido realmente a todo o nada, eh, Pablo, y, y no sé, yo
3: creo en los milagros, ¿no? ¿Ustedes... Te veo preocupado, Mike, un poquito. Yo entiendo que son partidos difíciles. Ahora, por ejemplo, está jugando Boca contra el Colo-Colo. Antes decíamos, Boca le gana caminando a Colo-Colo. Está haciendo un partido parejo a la bombonera. Creo que Fluminense... Va a salir a jugar a ganar el partido, necesita ganar el equipo brasileño porque perder contra River llega al último partido con cierta peligrosidad su, su clasificación, teniendo en cuenta que es una zona bastante pareja en términos generales. Sí, noto esa cierta preocupación en el hincha de River, yo acá empiezo a ver comentarios de la gente. Le queremos mandar un saludo a cada persona que se empieza a conectar en las redes sociales de Pasión River y en Ecomedios también. Olguita Noe, fiel seguidora de Pasión River, nos manda un saludo. Un beso grande, Olguita, para vos. La abuela Ali Minite es como la abuela de la casa. Nos sigue, creo, desde que nací más o menos. Y acá Ali nos dice, hola chicos, bienvenidos Carlos Sandoval nos dice mucha suerte, Pablito. Y Mike Duval. Carlos Sandoval, vamos, River, todavía. Olguita nos sigue diciendo saludos, muchachos, viéndolos desde González Catán. Claro, Olguita nos miraba de devoto. Ahora ya es de noche, está tranquilo en su casa, me parece perfecto. Roberto Marconi, ¿cómo andás, Robert? Tranquilo, vos siempre sos objetivo, así que quiero también escuchar tu análisis. Buenas noches nos dice. Héctor Ríos, hola Héctor, buenas noches. Hugo Casa, Huguito querido, muchos éxitos. Bueno, Marconi ya empieza. ¿Primera Libertadores del Muñeco? Clasificamos en el último partido gracias a Tigres. Confiemos. Es verdad, la recuerdo plenamente ese partido. Estaba en la cancha escuchando la radio. Prácticamente no miraba el partido de River Juan Aurich. Estaba obsesionado escuchando el partido de Tigres porque no dependía de River por sí mismo. Dependíamos del resultado, en este caso, del equipo que puso un equipo alternativo. Recuerdo Tigres y bueno, ya sabemos cómo, cómo se dio todo después. Marconi nos dice, River deberá entender que tiene 97 minutos para ganar el partido. Gerardo, Chiche Bombón Cabrera, Gerardo querido, Chiche, ¿cómo andás? Acá dice, estoy escuchando desde Comodoro, Riva, Davia, Chubut, aguante la banda patagónica y me parece que con Demichelli va a ser para que ganemos torneo locales. No tiene pasta para Copa Libertadores. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Eh, lo que nos está diciendo en este caso Chiche Bombón Cabrera que cree que River no tiene equipo para ganar la Copa Libertadores y en este caso puntualmente el bueno, Fluminense.
4: Yo creo que no, no, no es nuestro problema ganar la Copa Libertadores. Nuestro problema es ganar el partido este de mañana y pasar a octavos de final. Después veremos qué pasa. Eh, es decir, ganar este partido, querido Chiche, y después ganar el siguiente cotejo con The Strong. ¿Vale? Vamos paso a paso, vamos partido
3: a partido. Después veremos hasta dónde llegamos. Como diría el gran mostaza, hay que pasar de ronda y después, bueno, que venga partido tras partido. Recordemos que si River sale tercero, un buen tercero haría que River juegue la Copa Sudamericana. Y esta es una pregunta que hago y también le pregunto a Pablito Iglesias, River. ¿Tiene pasta para ganar la Copa Libertadores? Si la respuesta es negativa, ¿te gustaría jugar la Copa Sudamericana?
5: No, la verdad que no. Creo que tiene pasta, se va a tener que reforzar en la segunda mitad del año, pero bueno, pasemos mañana, chicos, no me delentaría tanto. Claro,
4: claro, además, eh, uh -huh. claro, es, como, es como que los hinchas de River un poco se agrandaron después de Gallardo, ¿no? Porque ustedes se imaginen, ¿se acuerdan cuando em, empezó el Muñeco? Los, los invito Uyé. a nuestros Uyé. amigos que recuerden, ¿se acuerdan que nosotros la primera competencia internacional que recuperamos después de, de, de no ser muy protagonistas internacionalmente fue una Copa Sudamericana? Y esa Copa Sudamericana nosotros la consideramos pero tan valiosa, y además la consideramos valiosa para el mismo Municho que era un técnico debutante en River... Y con muy pocos años de experiencia profesional Perdóname, ¿no arrancamos con esa? Sí, arrancamos claro, con esa Claro, por eso claro. hoy que la situación es aparentemente similar Los hinchas de Rive están agrandados y dicen No, no, a la americano americana no quiero Yo quiero del, ir derecho a los libertadores Bueno, tengamos un poco de memoria no eh, Por supuesto, queremos, queremos pasar ¿No es cierto Pablo? Queremos pasar Pero en
3: caso de no pasar Todo sirve Pero claro Mira, acá viendo comentarios también siguen expresándose, la abuela Ali Milite nos dice, quiero lo mejor para mi equipo, pero por favor comenten de la estatua de Gallardo. Que bueno, la saquen ese bulto. Bueno, no representa al ganador, no lo merece.
4: Además, Pablo, te digo, hay muchos comentarios eh, que tienen que ver con noticias de River que eh, Pablo Sandoval los va a estar contestando, respondiendo, porque él tiene también eh, su segmento que es sobre las noticias de River. Entonces, todos estos que nos, que nos pregunta, por ejemplo, Agustín Fleitas, que nos hace preguntas concretas, eh, bueno, todo eso se va a encargar Pablo en la segunda parte del programa. Eh, sí, claro, que, que, yo en el programa anterior estuvimos hablando un poco del bulto. Fue fuerte, ¿eh? eh claro, una y, charla y, media melancólica, y, recuerdo. Y, y, sí, y sí, ¿no es cierto? Eh, la mayoría de los hinchas de River pensaron que no, no estaba bueno eso,
3: ¿no? Perdón, Mike, mira, justamente esto charlamos de este tema. Estaba en la cancha la otra vez con, con mi amigo Pablito Iglesias y me llamaba la atención que todo el boom mediático que se generó sobre la estatua, toda la gente se quería sacar fotos con la estatua. Es como que estaba la estatua de Ángel Labruna y de repente la de Gallardo. Y tanto morbo generó el tema del bulto que pasó a ser como que todos queremos tener la foto con Gallardo. Me imagino el turista que viene a la Argentina a visitar el Museo de River. Gallardo? Nos pasó
4: a nosotros que nos quisimos tener una foto también. Ya la tengo no, foto de perfil. Ustedes saben que el, el, el micro no, que turístico <risa> del gobierno de la ciudad y el otro micro microturístico eh, que es de una empresa privada internacional uh -huh. que hace, un, hace el recorrido y pasa por el Estadio Monumental no, sí, y el sí, Museo River. No, Frena ahí. ¿eh? Ya no para más en el museo. Y ya no para más en la puerta del club. Para delante de la estatua de Gallardo. qué Impactante. Opa. Claro, claro, porque la gente ya está enterada de todo esto y quiere sacarse la foto eh, de, delante de la protuberancia porque sabe que después no va a estar más. Entonces, esa foto va a ser un, un recuerdo muy valioso. Perdón, escuché que la iban a limar o algo así, puede ser.
3: <risa> es lo que se dice. Limar, lijar, no sé qué va a pasar. Sí. Sí, sí. Sigo leyendo comentarios eh, Acá Roberto Marconi En referencia a la Copa Sudamericana Que había planteado cuando Gallardo arrancó en el 2014 Era otra Copa Sudamericana La jugaban los equipos campeones Hoy es claramente de segunda línea Es verdad Es cierto que luego se cambió Que los rivales que juegan la Copa Sudamericana Son de las ligas que están Quinto, sexto, claro. séptimo sí, Pero eso.
4: pero hay que tener en cuenta Muchachos que eh, En el caso que nosotros entremos en la Copa Sudamericana, entramos en una fase donde ya están los mejores. De todos los equipos que comenzaron a jugar la Sudamericana, hubo una depuración y ahí vamos a entrar nosotros a, a, contra los mejores que van, los mejorcitos.
5: Hagamos cuenta para la Copa Libertadores,
4: no, no se anticipen. ¿no? saca la calculadora.
5: No, 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 no vamos única, a entrar, vamos
4: a entrar. En la única cuenta son tres, tres puntos. Hay tres? que ganar, a ver, no, no sé si tres o seis puntos, ¿no? Seis.
3: Pablito, seis tengo diez lucas. Eh, quiero apostar mañana porque River. A mí, por lo, por lo que me está diciendo, ganamos el partido. Sí, ganamos. ¿Pongo las 10 lucas para River?
5: ¿10 lucas cómo?
3: Que gane a River. ¿Pesos? Pesinos, sí, dólares, estamos volando otro nivel. No me, pues no, me, no, me, no me alcanza todavía el cuero si no, no estaría acá, creo. ¿no? Me, pero las 10 lucas las pongo para sí. que gane a River. Sí. Tranquilo, con confianza.
5: No, no, no no sé si tranquilo, pero que tenemos que ganar, tenemos que ganar.
3: Bien, bueno, es una opinión. Siempre
5: con fe, con optimismo y vamos para adelante. Y mañana desde el minuto cero. Esta noche, cueste lo que cueste.
4: Pregunta, pregunta, ¿cábala para mañana? ¿Ritual para mañana? Nos nosotros y, no, 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 y no. nuestros amigos. No. No, foto no. Eh, foto con la estatua. O sea,
3: exacto, yo miro la foto del bulto de Gallardo y me, me tranquilizo. <risa> no, no, si vos decís este tipo, viste porque, eh,
4: por ejemplo, en, en Italia, viste que el símbolo de, de Turín, la ciudad de Torino, es un toro. Hay, una, hay un lugar céntrico mm. donde hay un toro en el piso sí. eh, de bronce, grande, grande, ¿no? Por supuesto que la imagen esa del toro de costado eh, tiene los testículos ahí grandes. Entonces, hay una, hay una tradición turística de todo el mundo, tiene que ir y pisar, pasar eh, el pie por los huevos del toro, en Torino. Ajá. También el, el toro que está en Wall Street, hay también una, una tradición un ritual porque trae suerte tocarle los huevos al toro de Wall Street. Yo por lo de no lo toco. Yo creo que el tema de Gallardo puede llegar a andar. No sé si la gente, no sé si alcanzamos los que estamos ahí. ¿Te, te imaginarás 86.000 personas pasando pero, haciendo la cola antes no, de entrar para si tocarle los huevos? Imagínate, sí. Si ¿Sí da lo, suerte. Si lo llegás a tocar y River le gana a Fluminense. Después lo vas los tocas de nuevo y gana, le gana de Strongest y clasificamos va a ser una eterna procesión y, no, y eso va a haber que dejarlo
3: sí. Gol de Boca Boca está ganando a colo, colo 1 a 0 por Copa Libertadores nuestro rival de toda la vida se está clasificando en este momento a octavos de final esta es una linda pregunta que también quiero plantear ¿Cómo ves un octavo de final River-Boca? Boca primero, River segundo Me encantaría, siempre me encantaría Sin Gallardo no te asusta No, no okay. una final, la final ya octavos está Octavos de final no, Octavos sí. La final ya está ¿Qué hora Madrid? Comentarios, eh, le mandamos un saludo, acá te mandan a vos, Pablito, Constanza. te manda un gran saludo, te, te banca muerte, acá por lo que leo los comentarios, vamos chicos, vamos, Pablito, acá haciendo el aguante, también mandamos saludos, acá dice, Constanza, nos dice, River no está para menos que una Copa Libertadores, pero con el plantel actual, creo que no está a la altura, si pasamos a la sudamericana, siempre está bueno cualquier campeonato internacional, esto también es una realidad. Yo, mi opinión, Pablo Sandoval, creo que River hoy no, no tiene un equipo para pelear al Flamengo, al Fluminense, al Palmeiras. Pero si River clasifica la Copa Sudamericana, creo que es serio candidato para, para lucharla. Yo entiendo que el hincha de River no, se, se acostumbró a ganar la Copa Libertadores, pero no es fácil vos insistís
5: con la copa sudamericana
3: soy soy objetivo, yo no veo una defensa sólida en River pero no podemos reforzar está bien, pero con Ramiro Funes Moris crees que nos da jerarquía Bueno, puede... hay, hay dos
4: uruguayos que también, ¿no? puede, puede ser saber. interesante, porque si nosotros llegamos a pasar eh, antes de la fase siguiente de los mano a mano ahí eh, se, se abre y es el periodo de mercado de pases donde van a tener salida algunos jugadores de River, muy probablemente haya ofertas, ingrese algún dinero y ahí es donde River también va a salir a buscar con ese dinero lo cual significa que sí que si pasamos seguramente nos vamos a reforzar
5: supongo Ot Otamendi no
3: Tema Otamendi confirmó que al equipo portugués en este caso él estaba jugando para el Benfica decidió no renovar su contrato pero la realidad es que el Inter de Italia lo vino a buscar y posiblemente siga en el fútbol europeo, ojalá que decida venir al fútbol argentino yo hoy lo veo bastante difícil si vendría Otamendi creo que reforzaría grandemente el fútbol argentino y daría esa cierta eh, jerarquía que necesita también el conjunto millonario ya vamos a estar charlando igual del tema de los refuerzos Mike, en el principio del programa nos comentó lo que sucedió el día sábado en el Estadio Monumental sobre el muerto la persona muerta claro. que falleció no se, ¿No se sabe si fue en forma accidental?
4: No, sí, sí, sí. Ya está, to, está todo bastante aclarado en el, entre el domingo. El, el hecho ocurrió el sábado. Uh -huh. Y después yo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes que fueron los que estuvieron en, en la cancha. Yo no estuve. Eh, entre el domingo y el día de ayer y lo que va del día de hoy, las cosas fueron avanzando. Se pudo determinar en primera instancia que fueron varios, muchos los hinchas que estaban mal ubicados, en, el, en qué sentido, estaban subidos, por decirlo de alguna manera, horcajadas a caballito en la baranda, fueron varios los que estuvieron así, en una, en una situación y, eh, que es eh, irregular, si se quiere de alguna manera, donde yo recuerdo que no, no hace mucho en los partidos locales cuando se detectaba esa situación, se anunciaba por los parlantes que los simpatizantes, los hinchas, se bajaran de allí y se ubicaran bien como debían estar, porque el partido se iba a suspender. Yo después les voy a preguntar a ustedes si eso pasó o no. Bueno, entonces, bueno, este, este hombre fue uno más que quiso subirse. Eh, Pablo quiso...
5: Marcelo Serrano, ¿no?
4: Pablo Marcelo Serrano, de un, una filial... Filial de Morón pertenece De Morón. La 20, puede ser. No no, no hizo bien el movimiento, el centro de masa lo llevó muy hacia adelante, se apoyó mal con las manos y cayó, cayó así rápida. Cayó, no, ni siquiera apoyó sus manos, nada. Perdón,
3: Mike, hoy justamente habló el hermano de, de Pablo y decía que justamente Pablo tenía un tema en la motriz en su mano y cómo que eso puede haber evidenciado el accidente que... Eh, ocurrió justamente serrano.
4: Sí, digamos, porque te, tenía dos alternativas, o una alternativa, a, a, aferrarse, cuando el centro de masa, el peso de la mitad del cuerpo más la cabeza se pasa, uh -huh. tenía la alternativa de agarrarse fuerte, fuerte y volver. Eso no pasó, no pudo. Pablo,
3: River, ¿tuvo responsabilidad alguna respecto en la seguridad? ¿Se trabajó mal el, el procedimiento? Yo estaba en la cancha y por momentos no se sabía qué estaba pasando. La voz del estadio eh, decía públicamente, como que esperemos que el partido no estaba suspendido? Es más,
5: veíamos corridas y pensamos que había algún problema en la hinchada, en realidad. Este, pero bueno, sucedió esto que nos fuimos enterando después. Al principio se decía que podía haber sido una mujer. Eh, la verdad que responsabilidad alguna no creo que haya tenido River. Pero sí apostaría a que todas esas camperas amarillas que tenemos en la platea siempre abajo, que estén en la popular, o sea, en la ciboría alta ahora, que es platea, que se pongan ahí para que ninguna persona, como decía Mike, se suba a ningún lado y corra el riesgo porque un mínimo descuido, te vas.
4: Bueno, estuvo... Eh, el estadio se clausuró, por Lo primero que quiero aclarar es que la suspensión del partido, la suspensión del partido no había alternativa porque se produjo un hecho policial un accidente muy grave, no es que fue el partido se suspendió por la buena voluntad del árbitro, los jugadores, el club, en el, la realidad es que no.
3: Estaban obligados.
4: El partido, claro, porque es un hecho policial-judicial que se tenía que esclarecer. Eh, bueno, decía, el, el partido... Eh, hay que prevenir, de ahora en más hay que prevenir decía eh, a esto iba perdón se clausura la tribuna eh, incluso se clausura la de abajo porque para poder hacer el peritaje ver todo es decir eh, analizar las imágenes más lo que quedó lo que pudo lo que puede ser y entonces la clausura en principio es porque eh, se necesita el espacio liberado y sin interrupciones para poder realizar el trabajo judicial segunda instancia la clausura preventiva para ver qué hay que hacer para que no suceda y ahí es cuando el, el juzgado la fiscalía le plantea a River bueno ¿qué vamos, qué tiene, hay que hacer algo, cómo van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir, qué pueden hacer River bien en, en, en línea con lo que vos decís acerca de la empresa de seguridad ha dispuesto que eh, haya personal de seguridad a lo largo de la Cibori eh, impidiendo que nuevamente hinchas vuelvan a adoptar la misma actitud y subirse. Eso hizo que la clausura se levantara. Una vez que hicieron los peritajes, faltaba resolver qué iba a hacer River, River eh, presentó la, el plan de contingencia, por decirlo de alguna manera, fue aceptado por la, la, eh, la fiscalía y entonces la tribuna se levanta la clausura y va, va, van a estar los ochenta y pico de mil espectadores mil. presentes. Eh, esa es una de las noticias, buenas noticias dentro de la, la, lo triste de todo esto, porque era un problema. También
3: ¿no? es verdad que River tomó cartas en el asunto mm. y todas las personas que se suban, eh, el, el, bueno, eh, que hagan disturbios en sí, eh, serán castigadas, eh, tendrán derecho de admisión. Un poco estaba un poco enojada la gente. Porque decían, bueno, las personas que se apoyaban en las barandas, por ejemplo, eh, ¿por qué River va a castigar, eh, con las imágenes que, que tienen, del partido del, del sábado y no toma esta decisión en los partidos posteriores? Es decir que River va a utilizar el derecho de admisión en las personas que hayan, por ejemplo, el sábado, hecho cosas que... Estaban bueno, fuera de, de la ley. Esa no la tenía yo. Sí. Yo pensé que era de ahora en más. No, bueno, lo, va, lo va a tener en cuenta desde el partido del sábado contra defensa y justicia. Entonces. Incluido ese partido.
4: Exactamente. Bueno, eso, eso no sé si está del todo bien. Sobre todo porque uh -huh. por eso yo les, les quería preguntar a ustedes, para ser objetivo, ¿no? Eh, ¿Se escuchó? Durante no. eso.
3: No, mira no. yo, yo estaba en la cancha en ese momento y lo primero que, que pensé es que había disturbios entre hinchas en la Cibori discutiendo peleándose en su momento pensé tal vez hay un hincha infiltrado que no era de River o algún hurto o robo que a veces puede llegar a suceder o, o, o demás por decir por
4: los parlantes pero ninguna no, ninguna la, la
5: gente decía para el partido para el
4: partido pero me refiero y ahí se me refiero a nada, esta cosa no. que yo he escuchado muchas veces seguramente ustedes también por los parlantes decir si los si no se bajan de las barandas nada. el no, partido no. será suspendido no, para nada. eso no. no estuvo no no, no. bueno yo creo que no cabe eh, aplicar esa sanción a partir de, del partido mismo con defensa, cuando River no lo advirtió. Sí, sí, tal cual. Me parece, sí, no sé.
3: Sí, 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 tal cual. Pero bueno, un poquito, fue raro todo el, el clima, lo que se vivió también, un poco de tristeza, sensación de, como de amargura, no tanto por el partido, porque el partido pasó un segundo plano, sí, sí. pero... Y, Ver que una persona se murió, en su momento se hablaba que era una chica, que era chiquita, que se había suicidado.
5: La hija como se entera también, Pablo, porque se entera Cuarte. después cuando ella va al micro conjunto con toda la gente de Morón sí. y faltaba el papá. Y después vuelve al club y se da cuenta que el papá era la víctima de, 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 de este partido. Así que nada... Eh, solidarizarse con la familia, obviamente, eh, y bueno, y, y pedir que cada hincha se, se, se controle a sí mismo, que, que, que no vaya en, en condiciones que no, no puede estar y que no se trepe a ningún lado porque es un peligro para él mismo y para el resto. Gracias a Dios que, que independientemente de este, de esta, eh, de esto que pasó, no cayó sobre alguno de los que estaba abajo también, que gracias a Dios cayó en el pasillo y, y era el partido y que nadie estaba en ese pasillo, que uno va al baño, el otro fuma, el otro está con el celular, o nene jugando ahí abajo, eh, haciendo un
3: mini partido también y no había nadie ahí en ese pasillo. Gracias a Dios que no pasó. Es así. Comentarios de la gente, le mandamos un saludo a Agustín Fleitas, dice hola Fernando, bueno son amigos entre Testino también, hola Mike querido, hola Agustín, acá Testino también nos dice me encanta la radio pero hay que ponerle un poco de rojo y blanco, eh, Sí, no como que es muy, muy azul, hemos tenido un
4: cambio muy abrupto,
1: y sí.
3: tal vez traemos unas camisetas, un termo de River, sí, sí. qué sé yo, Propongan vamos a hablar con, a la Gerardo, con Gerardo, próximo Gerardo que maneja
5: el cotillón acá.
4: No, próximo, no. Claro, próximo programa vamos a tener ambientación. Perfecto. Acá.
3: Olguita nos dice, qué bien, se los voy por esta sección. Muchos éxitos, gracias Olguita, te mandamos un beso. Marconi nos dice, se subestimó nuevamente este mercado de pases al igual que previo al partido de Vélez. Yo creo que con Marconi coincido todo. Me, me encanta porque tengo la misma manera de pensar de él y tengo miedo que subestimen también eh, el presente... Pensando para el próximo mercado de pases. Henry Rojas nos dice, saludos desde Perú, abrazo a los millonarios de todo el mundo. Si te parece... ¿De, de dónde es? De Perú, De Perú ah, lo conozco, de Perú, lo conozco. Perú, Perú, conozco. Perú, bien, bien, de Perú, espectacular. No si te parece, Mike, vamos al bloque y ya seguimos con Pasión River. Quédense porque tengo una bomba. No se vayan que ya volvemos con Pasión River. seguimos
2: en nuestras redes sociales a través de Pasión River RP. Arroba pasión River RP en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Vamos la radio, somos tu
3: voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un
2: amanecer?
1: Ad Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en
2: ecomedios.com seguimos en Facebook. Ecomedios
3: Live. Seguimos acá en Pasión River. Poco siguiendo el partido de Boca, un poco charlando fuera del aire sobre lo que se le viene a River, pero Mike, tengo una noticia que tal vez no es grata para vos, ni tampoco para mi amigo Pablo Iglesias. ¿Cuál será
5: la noticia? Me...
3: Algo me estoy imaginando, mm. algo me estoy imaginando, mm. Pablito. Nicolás de la Cruz, volante uruguayo, que ha demostrado en el transcurso de estos años en River, una jerarquía, una una distribución de la pelota cuando la tiene de la cruz siempre digo que es jugar con un jugador más porque es un jugador de toda la cancha te juega de volante, también retrocede llega como delantero ¿qué pasa con Nico? la situación hoy siendo las 22 y 32 es que el vicepresidente del conjunto de Flamengo confirmó públicamente que ha presentado una oferta oficial a River Plate recordar que el 50% del pase de Nico de la Cruz es de River y el otro 50% del pase es del Liverpool de Uruguay. Esto no quiere decir que Liverpool decida, ya que River tiene los derechos federativos de, del jugador. River en sí pretende entre 8 y 9 millones de dólares limpios por la operación. Por lo que se está hablando, la idea es que ofrezcan 15 millones de dólares por la totalidad del pase que estaríamos hablando alrededor de 7 millones y medio de dólares para River. La pregunta dual, vos que sos tan fanático de la cruz, ¿es el momento de venderlo? ¿Se puede conseguir un reemplazante para Nico o está difícil?
4: Buscar un reemplazante va a ser una obligación, ya sea dentro o fuera del club. Como bien vos dijiste, Pablo Sandoval y seguramente Pablito Iglesias también coincide conmigo de la cruz es un jugador cómo decir como aliendro son esos jugadores que si no están se nota y bueno esta esta oferta este que han hecho por por él es un, yo creo que es un premio y un reconocimiento al crecimiento que ha tenido durante todos estos años desde allá por el 2017 2018 donde el muñeco supo convencerlo que él tenía que ir modificando su juego, porque no hay que perder de vista, muchachos, que De la Cruz, con la edad que vino a River, eh, elegido por, por, por Gallardo y por su cuerpo técnico, fue un proyecto, era un proyecto, no vino como un jugador hecho. Entonces, eh, ustedes recordarán que en los principios, los primeros partidos, el primer año... Eh, bastante se lo silbaba, ¿no? Porque tenía sus cositas, que se caía mucho, que perdía la pelota, que la tenía tiempo de más, que trasladaba de más, pero se lo, se, se, se lo veía y se lo insinuaba que era un jugador en potencia, que era en aquel entonces era lo que yo decía y ustedes, ustedes me silbaban, ¿no? Es verdad. Después, bueno, pasó lo que, tuvo, lo que pudo pasar y eh, es, esto es un poco el reconocimiento. A su,
3: a su buen juego y a lo, lo buen jugador que es. Te digo la última, Mike. Acá Testino nos dice, ya era, ya era hora de venderlo. Concreto, viene con lesiones seguidas. Está liendro. Bueno, es una opinión de, de Fer Testino que nos dice que cumplió un ciclo. Pablito, comentemos un poquito. ¿Puede ser que tengas una nueva sección? Sí, una nueva sección de hinchas famosos. ¡Papá! Me encanta eso. ¿Cómo no no es? Vamos a hacer unas cuantas
5: preguntas de la intimidad algún personaje o algún famoso o alguna persona pública y bueno, tenemos una de lujo y...
3: Ah, pará, yo entonces me, me falta el champán acá, me siento y escucho esta nota que debe ser sensacional
5: Qué musiquita pusimos, ¿eh? Me encantó. Bueno, tengo el agrado de presentar a un conductor y periodista, FM Horizonte, en Estudio Playa Pinamar con Juan Alberto Badía, emblemático hincha de River, en el ciclo Leer es un placer, en Despejado, Radio FM 100.7 en Pinamar, presentador de eventos empresariales, profesor en el LIUR, el Instituto Universitario de River Play, la voz de Luchemos por la Vida, conductor y ya hace varios años acá en Ecomedio con un programa que se llama La Otra Agenda, los domingos de 11 a 13. Tengo el agrado de pre presentar al señor Carlos Clerici. Buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Hoy justamente estuve dando clases hasta hace un rato en el IURP, en el Instituto Universitario de River. Así que conectadísimo con el club.
5: Bueno, este, tenemos una nueva sección que es hincha Famosos donde queremos preguntarte algunas cositas, un ping pong de preguntas y respuestas y la primera pregunta que tenemos para vos, Carlitos, es ¿Por qué y por quién te hiciste hincha de River?
0: Bueno, ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por toda la familia Clerici, por mi papá, por todos mis tíos eran parte de lo que era la barra brava de aquellos tiempos, de la década del 30-40, eh, era el sector G de la San Martín. O sea, la barra iba al sector G de la platea San Martín baja, digamos, en aquella época. Y después iban a todas las canchas, y, y se peleaban si era necesario. Bueno, todas, todas aquellas historias, mucho, mucho menos violentas que las de, de otros tiempos de barra, ¿no? Pero bueno, por ellos, por todos ellos, salvo un tío que era de San Lorenzo, después todo el resto eran siete hermanos, todos hinchas de River. Y, y bueno, fundamentalmente por mi papá, mi hermano, diez años mayor que yo, también fana de River. Así que desde los cuatro años que voy a la cancha.
5: Vos, ¿a qué personas importantes en tu vida hiciste hincha de River?
0: Y a todos mis hijos, por ejemplo... Eh, básicamente a ellos. Después no sé si influía en alguien más. Bueno, de algún modo la, la reconvertimos a, a Alejandra, mi mujer, también, que no, era medio de independiente eh, por la eso, sí, eso sí que
4: es difícil, ¿eh? ¿Sí? ¿No? ¿eh? sí,
0: pero si bien no es hincha, hincha pero hoy es la rectora del, del terciario de River, así que más vinculada también imposible. Y este Pero básicamente a mis chicos, todos fanáticos. Y ya ahora, el otro día debutó mi nieta, lamentablemente, en el partido del domingo, medio traumático, pero ni, casi que ni se dio cuenta porque es muy chiquita todavía. Ay, tiene mi amor. seis años. mi Así amor. que debutó en el Monumental el otro día.
5: Bueno, tengo una tercera pregunta, son seis. La tercera dice: ¿De qué forma te vinculás diariamente con nuestra institución y, sobre todo, cómo vivís cada partido? ¿Desde dónde? ¿Dónde estás? ¿Cómo te Empiezo vinculás? Empiezo por
0: la última. Los vivo intensamente. Eh, acá en la familia me dicen que demasiado intensamente a veces. Eh, tengo, tengo un abuelo paterno que se fue de este mundo en una cancha de fútbol viendo a River en la, cancha de, en la vieja cancha de San Lorenzo en la avenida La Plata. Así que por eso temen a veces que me, que me pase algo por, por la por la emoción, pero no, bueno, trato de controlarme. Desde que murió mi viejo dejé de ir regularmente a la cancha, como iba antes, que iba a todos lados, pero eh, cada tanto cuando tengo alguna invitación, porque ahora es bastante difícil, cuando me invitan por prensa o alguna empresa en alguno de los palcos del Monumental, bueno, nos acercamos.
5: ¿Llegaste a ver Tercera Primera? Vimos. Y si
0: no, bueno, pegado a la tele en todo claro, momento. Acomodo claro. mi domingo, mi sábado, mi miércoles. Acomodo todas las actividades para no perderme ni un minuto de río. Eh,
5: eh, ¿Viviste la época de Tercera Reserva Primera? No, tu viejo.
0: Sí, sí me acuerdo un, un recuerdo muy fuerte que tengo es del año 66. Yo tenía seis años todavía. ¿Mm? Eh, Porque no había cumplido los siete cuando River le quitó el invicto a, a Racing eh, el, el, en el año famoso de Racing, cuando salió campeón con el equipo de José, eh, que después salió campeón del mundo, Bueno, y River le, le cortó el invicto 39 partidos a, a Racing, un 2 a 0, goles de Cubilla y Pinino más, y ese día fui con unos amigos, fue mi viejo, mi hermano, pero yo fui con el médico de mi viejo que tenía Platea la Belgrano y sus hijos, y vimos, me acuerdo, tercera, reserva, y después la primera.
5: Acamay asienta con la cabeza, me parece que se sí, acuerda. Sí,
4: fue un partido inolvidable, porque vos imaginate que lo que fue para, para los hinchas de River, es decir, le ganamos al campeón, invicto, un equipo poderosísimo. Eh, yo me acuerdo haber estado en la cancha... Yo no había nacido. <risa> yo me acuerdo haber estado en la cancha... <risa> Y me acuerdo que escuché una voz atrás mío que decían «Pero estos son los campeones de no sé qué, pero ¿por qué no se van un poco a...?»
0: <risa> mirá, 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 mirá.
4: Cosas de hinchas, ¿no?
0: Ese es el recuerdo más fuerte que tengo de ese partido, de, por, por la importancia del partido. Igual ya iba desde antes a la cancha. Me acuerdo al loco Gatti atajando en River, por ejemplo. Recuerdos que tengo de antes, 64, claro. 65... Pero después ese, ese me quedó muy marcado además por lo que me preguntaste, Pablo, que el tema de ver tercera, reserva y primera. Es que ¿no? claro que partidos. Había,
4: había partidos que eran clásicos, que eran tan importantes, entonces el, los hinchas íbamos muy temprano a la cancha. ¿Eh? Y además de ir temprano,
0: creo que era de que mañana. de, la arrancamos, memoria, 11 de la mañana. Claro, es
4: que arrancamos de mañana, ¿Qué se a la vianda. Sa saliendo vianda? Salía de claro, tu casa de mañana. Era a las
0: 11. Por ahí era a las 11, a la 1 la reserva y a las 3 de la tarde del partido. Y comían criminal. en la cancha, además, todos. Además, por no, ejemplo, bueno. y, y además
4: los hinchas que decían, no, no, porque, eh, viste, peligroso por las avalanchas, yo prefiero ir temprano e ir arriba de todo. Entonces, ya es, esa gente ya empezaba a ir, pero recontra temprano. ¿Y qué pasaba? ¿Qué? No, no, no se aburrían, no nos aburríamos porque, bueno, primero jugaba a la tercera, después jugaba a la reserva. Y después jugaba la primera. Y a medida que iban transcurriendo los partidos, el, el ambiente iba increyendo. Bien, y después, bien. este ¿qué pasa también? No sé si vos te acordás, Carlos. Bueno, eh, se empezaban a notar las diferencias. Bueno, jugaba la tercera, eran los pibes, bla, bla, bla. Después cuando jugaba la reserva, se veía que el nivel de juego era otro, no que era otro mm. volumen de juego, otras presencias en la cancha. Y después cuando venía el partido de la primera, decía, no, esto todavía es mejor que la reserva es otro fútbol, son otros jugadores es Pablo era con pensión completa desayuno, y, almuerzo, merienda y cena y el clima iba increyendo
3: increyendo, ah. increyendo, hasta que empezaba la primera y explotaba yo lo único que sé, porque no es sí. de mi época pero sí. sí recuerdo que tenían un buen técnico de las inferiores que era el brasilero de si no, no recuerdo que River sacó un montón de jugadores gracias a, sí, sí. al estilo que, que tenía el técnico brasilero bien, y sí, Carlitos
5: sí. lo más loco que hiciste por River no sé, si le metiste a tu viejo y fuiste a la cancha, por ejemplo. Estamos ¿no? después
3: de las 10 igual, se puede decir, no hay problema. Mirá, se puede. Se puede.
0: No, no, una cosa que sí, eh, por ahí para la época era más loco. Hoy los pibes van de, de chiquitos y te, mm. se van solos a la cancha. Pero eh, fui a ver en el 75, en el, en, cuando salimos campeones después de 18 años sin, sin ser campeones. En Vélez. Exacto. que yo desde que nací venía... De un tricampeonato, pero desde que nací yo hasta mi cuarto año de secundario no lo vi campeón a River. Imagínate lo que sufrí. Todo el primario y gran parte del secundario.
3: 18 años. Claro, y, no, y, y en ese 75... Carlos, ni a hablar
4: ni a hablar si en el colegio, en, el, en la división, tenía compañeros de,
0: de boca. Ni a hablar como sí, te cargaban. Sí, rodeado de boca. Bueno, yo tenía 15 años. Y en esa época, a los 15 años, era bastante pibito todavía, y cuando jugó con eh, un partido decisivo con Ferro en la cancha de Ferro, eh, lo habían echado al Beto Alonso, le habían dado seis fechas de suspensión en la cancha de Independiente, y jugaba con Ferro sin el Beto Alonso, que era la gran figura del momento, igual teníamos un equipazo, ¿no? Y fui, era un día hábil a la tarde. Mi viejo y mi hermano no pudieron ir, y bueno, me mandé solo. Y fue un día que cayó agua, nieve en, eh, en Buenos Aires ese día, casi como una nevisca. Así que congelado, mojado y todo, ahí estaba solito en la, en la tribuna que daba Martín de Gainza en, 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 en la cancha de ferro, ah. viendo cómo River ganaba ese partido 2 a 7.
5: Bueno, y tengo las dos últimas. ¿Qué claro. es lo que te hizo más feliz viendo a River? Qué hecho puntual, qué partido, qué... Es fácil, bueno, quizás, pero...
0: Bueno, es fácil. Es muy fácil esta, ¿no? Sí, es fácil. 9 de diciembre del 18.
3: Ah, pues tal vez puede ser la vaselina de rojas, en la bombonera en el 3-0. 3-0 es día lluvia,
5: al mismo que dijo no, Carlos no, recién. No,
0: hubo varios, hubo varios. Una fue el agosto, 16 de agosto del 75, después de 18 años sin ser campeones, con el gol de Bruno en la cancha de Vélez, el 1-0 argentino junior, en el día de la huelga de jugadores, que River sale campeón. Ese día quedó marcado a fuego. Después, otro. Eh, hubo, un, hubo algunos campeonatos también marcados. Bueno, la, la Copa Libertadores del 96, que estaba ahí en la cancha, también fue fuerte. Pero arriba, arriba, el primero. Pero ahí, el 9 de diciembre. Pues sabes que no, eh, eh, de, tomé más conciencia cuando terminó el partido, porque venía medio, medio raro la previa. <risa> con la suspensión, se había corrido un día el partido por la lluvia en la cancha de Boca, después todo lo que pasó, eh, ir a Madrid y qué sé yo, me dio como que me había sacado el peso de encima, el, el, los nervios de encima, porque no quería enloquecerme, ah, un día que sufrí, que me enloquecí mucho, fue el, el 0 a 0 que terminó con el gas pimienta en la cancha de Boca, ese oh, día sí. estaba como loco, no, no. el corazón me explotaba, bueno, este, y entonces bueno, no quería repetir la historia y lo vi bastante tranquilo y tomé conciencia cuando estaba terminando el partido de lo que realmente estaba significando esa, esa final y bueno, después el festejo fue explosivo Y la última,
5: y no te molesto más la pregunta es, no, de cara al no. futuro ¿cuál es tu mayor tu, tu sueño? de acá al futuro yo no, que, que, no quiero perderme esto ¿qué que, que te gustaría que pase en River?
0: ¿Qué pasa en River? Bueno, me gustaría, el, me gustaría ganar una otra Libertadores, lo veo un poco complicado este año, por ahí, ¿no? La situación, eh, me gustaría ganar una, una Copa del Mundo, ¿no? Y nos quedó como saldo pendiente, como cuenta pendiente.
3: Sueños Aunque grandes tiene Carlito. Eso sí, sí que. No. Es, ¿Eh? eso sí que no, no. Yo creo que sí, porque, un par, un par
4: porque... de décadas atrás, o más de un par de décadas atrás, digamos. Era eh, más accesible. Era, era posible soñar, ¿no? Ahora ya está. Sí,
0: ya... yo creo que, por ejemplo, cuando hablan del Boca de Bianchi, con, cuando le ganó al Milan por penales, eran equipos accesibles. Tuvieron suerte de agarrar una época claro. donde la diferencia era era menor
4: es que hubo un, sal, eh, un salto muy hoy grande día
0: ¿no? hubo un salto muy
4: grande Carlos en el desarrollo económico del fútbol claro. eh, en Europa donde se vio la beta de, 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 de que mejorando ciertas cosas se iba a vender más el fútbol sí. y eso trajo más dinero y, y la rueda empezó a funcionar estrellas estrellas y ya quedamos muy lejos
0: quedamos muy lejos técnicamente quedamos muy lejos vos ves el la técnica de los jugadores que juegan en Europa comparado con lo que uno ve acá en Latinoamérica y hay una diferencia muy grande y empieza a marcarse también las la diferencias con, con los brasileños por el mismo motivo, por el recurso económico en la Libertadores, ¿no? que, sí, sí, que es claro. una realidad ¿no? y que cada vez se nos está poniendo un poquito más difícil.
5: Bueno, de mi parte es un orgullo tenerte en el primer programa acá en Ecomedios Radio, no me
0: preguntaste el, me, el jugador, el, el jugador más importante de, de River de la historia. Beto Alonso Francescoli, me imagino, Carlos.
3: ¿Eh? Beto Alonso Francescoli, no sé, ¿eh? No sé. Filiol.
0: Ah, el, el Beto Alonso allá a la cabeza. Ah, Pobre, me hace.
3: Yo sé
4: por qué decís eso.
0: Fue lo más grande. Pelota de naranja. Yo sé por
4: qué vos decís eso, Carlos. ¿Eh? Porque ¿Eh? cuando vos ibas al colegio, sí. el Beto Alonso era una estrella. Y sí. en esa época. Todos queríamos ser como el Beto Alonso, ¿me equivoco?
0: Sí, sí, total, total. No, no, lo del Beto, lo del Beto allá arriba. Después está Francesco, y Pasarela como jugador también, otro, otro fenómeno, Filiol. Lo vi a Madeo, bueno, vi, el, estuvo el día de la puerta 12 de la cancha de River en el oh, 68, bien. cuando Madeo fue una figura colosal contra Boca ese día, el 0 a 0 de ese día. Y también el homenaje, en Vélez, cuando batió el récord de los minutos sin goles en contra. Bueno, otro fenómeno, pero claro, yo lo vi de viejo, de grande ya, ¿no? Pero el Beto allá a la cabeza y después vienen los demás, ¿no? De este Francesco, el comparte con Mike. el Burrito. Comparte con ¿eh? vos.
5: Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por estar en este primer programa nuestro. La verdad que es un orgullo, es amigo personal. Yo soy amigo de la familia también, una familia encantadora. Eh, te agradecemos mucho estar acá. Te manda saludos Gerardo, el operador, que compartimos. Este, no, no creo sé, que lo, lo, lo ubicás ahí. ¿Lo ¿sí no? conozco? Un ah, no, no señor sé, no, por ahí medio conocido tuyo.
0: Dice que no te conoce. Dice claro, sí, que no. Pues, él. Sí, no, dice no. Que no. Tien, tienen un operador de lujo ahí. Este, eh. Los felicito por el programa realmente. Cuando me enteré por Pablo que venía en Ecomedio, estaba muy contento. Yo ya voy por mi decimoquinto año consecutivo wow. en la radio. Terrible. Así que toda una carrera, Carlito.
5: Este, toda una carrera. Tengo,
0: Carlos... tengo unos años ahí, quiero mucho a la radio y me encanta que, que un programa como el de ustedes, dedicado a River, esté, esté en el aire de
3: Gracias, Carlos, por haber estado acá en Ecomedios, en Pasión River. Y bueno, fuiste la primera persona que inauguró la sección de hinchas famosos. Así que un placer para nosotros. Y Pablo Iglesias te de ama. hablar sí, Exactamente.
5: Que,
0: gracias, Carlos, por bueno, me la quedo de, Me quedo con lo de hinchas, famoso más total. Nah, bueno, <risa> sos, sos
3: conocido, Carlito. <risa> Un abrazo bueno. Tuvimos a Carlos Clerich.
5: <risa> abrazo grande, Carlito.
3: <risa> bueno, <risa> una linda entrevista. Pudimos hablar con Carlos sobre cómo surgió el amor por River y, bueno, contó algunos datos también que volamos en el tiempo que también es lindo. Mike voló en
5: el tiempo, porque sí. se acuerda de todo no, de yo eso. No, yo no había nacido. Memoria, me hizo Mike.
3: acordar muchas cosas. ¿Eh? Sí. Yo era muy chiquito, pero mi hermano
4: me llevaba a la cancha. Me hizo acordar.
3: Fútbol femenino, Mike, porque está todo muy lindo. Estamos en el presente año 2023. ¿Qué pasó con las chicas? Bueno, afortunadamente,
4: Pablo, eh, las chicas volvieron a ganar. ¡Vamos! La, sí, sí, sí. Está, estamos muy bien, Pablo, porque mmm, las chicas ganaron, jugaron en... Estuvieron jugando en el River Camp, por la fecha número número 15, ¿verdad?, jugaron ante eh, Huracán, partido que eh, el River fue de menor a mayor, al principio le costó un poco el partido contra la, las chicas del Globo, eh, pero se fueron asentando de a poquito a medida que transcurrieron los minutos en el primer tiempo, el primer tiempo fue muy bueno, y fueron mejorando el trato de pelota, abrieron los espacios, empezaron a atacar por las bandas. Y los tres goles del partido con los cuales se alzaron con la, la victoria se marcaron en el primer tiempo, Pablo. Eh, yo te voy a decir que. Eh, espérate que ya lo tengo. Las acá. chicas
3: vienen en una senda victoriosa porque cada semana me decís que River gana. Sí, no, no, no. Est estamos, eh, estamos muy bien, Pablo.
4: Y además. Eh, Estamos muy bien porque vamos, eh, ¿cómo decirlo? Estamos bien porque estamos mejorando en la tabla. Es decir, vamos subiendo, subiendo fecha a fecha, vamos escalando posiciones en la tabla y eh, ahora podemos decir que estamos en el puesto número 5. Estábamos en el sexto, ahora estamos en el 5. Eh, los goles del partido los anotó Carolina Virizanberri, como siempre, la uruguaya, la goleadora... Después este, el segundo gol lo anotó eh, Catalina, Catalina Primo con un tiro desde fuera del área, desde la medialuna, fue un tiro libre que la mandó al palo izquierdo de la arquera que no tuvo nada que hacer, un tiro rasante. Y el tercer gol lo marcó Martina del Treco, eh, también con un soberbio tiro desde fuera del área. Esto ocurrió en el primer tiempo. Bueno, en el segundo tiempo un poco se equilibraron las acciones, pero ya River pudo Controlar el partido en la medida que no le anotaron un gol. Siguen habiendo algunos pro pequeños problemas en la fase defensiva, ¿no? No no, no, no nos llegaron a anotar. En definitiva, Pablo, vamos creciendo eh, hoy al, al, a las 15 fechas. Estamos en el puesto quinto, estamos en el sexto. Los líderes son eh, Boca, con, con 32 puntos, seguido por La Guay, con 30. ¡Qué memoria!
3: La guay y, siempre. la guay por
4: 30 con 30. Estamos ahí. Bueno, ¿cuál es la idea, Pablo? La idea es ir mejorando partido a partido, eh, preparándose para el próximo campeonato y
3: terminar el partido lo eh, antes, lo, lo más torneo. arriba posible. Perdón, Mike, acá por ejemplo Constanza Otero nos dice: Las pibas necesitaban ganar. Se había perdido la confianza. Ahora no nos para nadie. Un poco lo que venía diciendo Mike arrancamos el campeonato no tan bien, pero agarraron confianza y como dice Constanza, el equipo está jugando bien, así que les mandamos un fuerte abrazo a las chicas y hay que seguir ganando, no sé si estamos para salir campeón, pero por lo menos estar ahí luchando hasta la última fecha sería, sería importante. Para
4: cerrar, Pablo, la próxima fecha, que es la fecha 16 vuelve a jugar River en el River Camp, en este caso va a jugar
3: eh, con Lanús. Bien, perfecto. Bueno, acá tuvimos un poco la, la info de, del fútbol femenino, porque como decimos, pasión River abarca todos los deportes y nos encanta seguir las disciplinas desde el handball, desde el y desde el fútbol masculino, femenino y todo lo que vincule a nuestro querido, hermoso club River Plate. Y vamos
5: por eso, ¿eh? mirá que va, más adelante va a haber alguna
3: sorpresa. Queda más. grabado, ¿eh? me encanta. Sí, sí. Ya para terminar el programa, quiero hablar sobre River Fluminense. Estamos jugando en el día de mañana, ¿en qué horario, dual? Mañana,
4: déjame que te diga algo cortito, ya tenemos rival para la Copa Argentina, Pablo. Porque en, en el día de hoy a las 14 jugaron Talleres y Chacarita, no, ganó no Talleres. No, 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 otra vez, no. No, no. no Talleres no quiero ver. Es una piedra. Es una piedra bueno, vez. pero a mí me gusta, porque a mí me va a gustar jugar de nuevo con Talleres. Bueno, tenemos rival, derrotó a Chacarita por 2 a 0 y bueno lo que sí tengo que decir no está todavía eh, el partido que se jugó en la Rioja no está determinado ni el día ni el horario ni el escenario y ahora sí eh, con Fluminense qué te puedo decir horario la, mañana jugamos mañana mañana a las nueve y media bien el Monumental eh, ya
3: está habilitada la Cibre así que va a estar el, estadio completo Allí estaremos. Va, va, Obvio. Va,
4: va, vamos a tener alrededor de ochenta y pico de mil porque tenemos que de River porque tenemos que
3: descontar los 2.500 que son de, del Flu, que van a estar también. Perdóname, May, para la gente que nos está viendo nos pueden seguir en arroba RP en Instagram, que estamos haciendo un sorteo por las dos entradas para ir en el día de mañana a ver River Fluminense siguiendo Pasión River, sigue comentando la, la publicación, tenés chance de ganar dos entradas para ver al más grande.
4: El último partido que se jugó en el Monumental fue el 3 de mayo de 2021 perdimos 3 a 1 con el Flu, el gol lo, de River lo anotó Girotti bueno, ¿te, ¿te tiramos más o menos una formación para mañana? Decime, a ver. No, porque tenemos ahí la lista de concentrados. Por supuesto, Armani, Herrera. Herrera. O Rojas o González Pires. Vamos a ver, ¿esto de qué depende? Depende que si Paulo Díaz va a estar ya eh, formando el 11 inicial, iría eh, Paulo Díaz y González Pires estaría en lugar de Rojas. Y si no va a estar disponible para desde el minuto uno, Paulo Díaz va a estar, entonces, Rojas, González Pires y Casco. En el mediocampo, por supuesto, Aliendo, De la Cruz, Ignacio Fernández y Barco. Por supuesto, no va a estar Enzo Pérez por la lesión. Y adelante, qué bueno, baja. puede estar Borja o Solari, uno de los dos, y Beltrán.
3: Me, me asusta que no juegue a Enzo Pérez. La defensa que me estás diciendo, qué sé yo, estamos jugando un equipo que es eficaz, siendo letal recordemos que en Brasil nos hicieron cinco goles pulpo pulpo hay que bancarlo al pulpo ¿eh? hay que, que, que bancarlo hay, hay que bancarlo al pulpo lo, lo, se lo bancó muchísimo
4: sí. ¿no? en el partido del sábado sí, sí, sí sí se
5: gritó toda la cancha todo el tiempo desde que salió en la entrada en calor
4: hasta que volvió a entrar todo el tiempo pulpo, sí. pulpo, pulpo no, no, sí mira vos sabés que yo lo estaba viendo por televisión y me pareció que escuchaste la voz de Pablo Sandoval no, no, si sí, no, me grita no. al lado mío me aturde un hasta poco hasta la voz de Pablo sí. Sandoval diciendo está pulpo, pulpo,
3: pulpo, siempre te quise yo, sí. bueno, es que, te voy... perdón Mike, en realidad yo lo quiero a Armani pero sí, yo, claro. yo vivo en el momento en el del presente, sí, si Armani no, pero, no está en un buen nivel no, pero, tiene que competir con Sergio yo lo vi
4: gritar pulpo el no, otro lo día que, al lado eso, mío siempre lo quiso bueno, te tiro otro dato horario del partido de mañana, Bolivia Chile, Perú no, Bolivia y Chile a las ocho y media Miami también, 8 y media. Perú 19, a las 7 y media. 19, a la, a, Colombia, 1930 y igual que Perú. Y eh, Centroamérica, 1830
3: y Y en Europa, por mis amigos que son de River, están ahí. 5 de la mañana. 2 y media de la mañana. Con un whisky, me imagino, a la noche me ando el partido de River Fluminense. <risa> Comentario de Fertestino, qué jodido estamos mañana. ¿Herrera? No, me voy. ¿Enzo Díaz no está? Me voy. Bajá, Dios te lo pido, por favor. Gente, llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo dial en AM1220 Ecomedios y a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Pueden seguirnos, recuerden, martes, 22 horas, todos los martes, vamos a estar hasta las 23 siguiendo a River Plate. Ganemos mañana, que Ecomedios trae suerte. Abrazo grande para todos. Gracias por acompañarnos.
2: 380, local mayorista en el barrio de Once, nos podés visitar en Pasteur 380. aires transmite lri 224 am 1220 eco medios
0: chevaliar te lleva de viaje por argentina adquirir tus pasajes de manera anticipada y